0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse hver aften kl. 21, søndag til torsdag på NOVA. I dag der fylder dronning Margrethe den anden af Danmark 80 år. Det bliver nok farer anderledes end hun, og nok også alle andre havde regnet med. Men her i Aftenklubben, der hylder vi hende altså og sætter fokus på Danmarks dronning. Og til at hjælpe med at gøre det, der har jeg med over telefonen, Lars Hovbakke og god aften til dig. God aften. Du er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, du er historiker, og så er du altså også kongehusekspert. Og derfor, jeg går også lidt ud fra, Lars, at du egentlig synes, at kongehuset er fascinerende. Er det helt forkert?
1: Nej, det er fuldstændig rigtigt. Jeg synes, det er spændende og interessant, at man har en institution, som er så gammel, som den er. i Danmark specielt øh, er den jo ældre end de fleste andre steder. Vi har jo navnet på den første danske konge tilbage i 1500-tallet, altså for 1500 år siden. Så det er noget, der går rigtig langt tilbage i tiden, og det er også netop godt spændende.
0: Så det er det, der gør det for dig, eller hvad? Det er det her med, at, at det er i et historisk perspektiv, der er det et nutidsbillede, eller hvad, hvad er det mere konkret, der gør, at du synes, det er spændende? Ja, det
1: der er, det, der er interessant er blandt andet, der er mange ting, der er interessant ved det, det er jo, at, øh, men en af tingene er, at, at man har haft den samme institution, at man har haft et kongehus gennem så mange århundreder, men det har skiftet, hvilken rolle og betydning det har haft i forhold til den af samfundet. Og specielt i den seneste historiske tid her, i løbet af 1900-tallet og begyndelsen af det 21. århundrede, der har Kongerhussets rolle jo ændret sig. Fra at kongerne havde politisk magt flere i tiden, og til at de så skulle finde en anden rolle, øh, som de jo så har, har, har fundet i løbet af, af de her seneste årtier, med at være nationalt samlingspunkt og symbol på, at vi har noget fælles i, i en nation, som ellers er meget opspillet i, med forskellige kulturer, forskellige øh, erhverv og alle mulige forskellige måder at, at leve livet på. Og det er det, der også er fascinerende, synes jeg, at institutionen har bevaret sig, at kongehuset har, er blevet bevaret, men at den har fået øh, en ny rolle og en ny betydning i forhold til det omgivende samfund.
0: Og jeg kunne godt tænke mig, at vi taler mere om den rolle, som monarkiet og kongehuset har i dagens Danmark. Men hvis vi lige tager fokus hen på fødselaren, altså dronning Margrethe, den anden af Danmark, hun har været regent siden 1972, altså i 48 år. Og øh, hvordan synes du egentlig, hun har klaret det sådan stort på hvidt?
1: Jamen, hvis man ser på øh, meningsmålingerne, øh, som der bliver lavet løbende i øh, alle europæiske lande om, om holdningen til kongerhuset. så er, er det sådan, at, at Norddemokratiet og Kongehus Danmark har været blandt de mest populære i hele Europa igennem mange, mange år. Der er nogle af de andre kongehus, der også har haft øh, en tilsvarende høj opbakning, men ikke så lang tid i træk, som det har gjort sig gældende med det danske kongehus. Siden omkring 1990, der har det været sådan i alle meningsmålinger stort set, at, at cirka 80% eller knap 80% af befolkningen har bakket op om, at man spredte kongehus, og der har kun været ca. 13-15% noget af den fil, som har øh, været republikaner. Og det er helt unikt, øh, at man har kunnet holde det i, i 30 år. Det har man ikke set i nogen af de andre europæiske kongehus på, på samme måde.
0: Og hvad, hvad er så forklaringen på det, at, øh, at, de, at kongehuset i 30 år har været så populært i Danmark øh, og ikke i de andre nordiske kongehuse? Hvad, hvad mener du er forklaringen på det?
1: Jamen jeg mener, der er to hovedforklaringer. Den ene er netop det, vi var inde på før med, at det er så gammel en institution, at den har været der øh, de sidste 1500 år. Det er også den samme slægt, der har siddet på tronen i øh, en meget stor del af tiden, helt tilbage fra begyndelsen af 900-tallet. har vi haft den samme slægt på tronen stort set hele tiden. Det gør, at det bliver endnu mere fascinerende og spændende og eventyragtigt med et kongehus, end hvis det var noget af meget nyere dato, som det er i andre lande, for eksempel Belgien, som først blev monarki i 1831, og forskellige andre, som er af nyere øh, herkomst. Men, men den anden del af forklaringen, det er jo selvfølgelig, hvilke personer man har haft siddende i de senere år, og øh, der er dronning Margrethe jo helt klart en af hovedforklaringerne. Den måde, hun har gjort det på, som øh, dronning, øh, på mange forskellige måder, er med til at forklare, at, at Kongerhus har været så roligt. Blandt andet, ved at hun har foretaget en gradvis modernisering af kongenhuset. Så, så man har opnået sådan en balance hele tiden øh, i forhold til, at man ikke som kongelig var for ophøjet og for distanceret fra resten af befolkningen. At man øh, sådan efterhånden har åbnet sig mere over for pressen og har vist mere menneskelige sider af sig selv end, end de der... Øh, meget stive og formelle sider, som de konge ellers godt kan have tendens til at vise. Men så samtidig, så er man heller ikke gået for hurtigt frem i retning af modernisering. Der er stadigvæk noget særligt over kongerhuset. Der er stadigvæk noget ophøjet og mystisk over dem, noget hvor de er anderledes end os andre. Og den der balance mellem at både være ophøjet og så også i til en vis grad være som ligesom os andre, den er, den er super vigtig at opretholde gennem sådan en gradvis modernisering. Hvor der, der er nogle af de andre lande, der har man gået lidt for hurtigt frem med modernisering, for eksempel i Norge, dengang Grundprins Håkon blev gift med en. En, en enlig mor, det meget Der var der mange normer, der synes det blev lidt for moderne. Der blev konghuset lidt for almindeligt, lidt, lidt for meget ligesom alle andre. Og modsat uh, kunne man tage Storbritannien som et sted, hvor de har været meget konservative, hvor den britiske dronning uh, gennem mange år var ultrakonservativ, og slet ikke ville fornyede sig. For eksempel slet ikke ville gå ud og kommentere på prinsesse Diana stod der i 1997, og fik meget, hun fik meget kritik for det, fordi der, der var hun alt for distanceret og alt for til at vise mennesket bag, bag fastigheden. Så det har tror jeg, er kørt meget fint på mange måder, det der med at foretage en man modernisering, hvor man har, har opretholdt den der balance. Så det tror jeg er en meget, meget væsentlig del af forklaringen på, at hun er så populær som hun er.
0: Og jeg er jo, Lars, jeg er, jo, jeg er 31 år, så jeg kan jo ikke huske så meget af tiden før dronning Margrethe, øh, altså før hun blev regent. Men hvad er det, som hun har moderniseret, hvis du kan være lidt mere konkret? Hvad er det for nogle ting, som hun har, hun har ændret på den måde, vi opfatter kongehuset på, eller den måde, kongehuset nu agerer på, som de ikke der er, mange,
1: der er mange eksempler på det. Et eksempel, man kunne tage, det kunne være for eksempel noget med, hvor de kongelige børn, hvordan de går i skole. Hvor det er sådan, at da dronning Margrethe var barn i 40'erne, der at de kun i skole de første år, hjemme på Amalienborg simpelthen, sammen med nogle få andre elever, så kom der en privat lærer hjem til dem og underviste dem der. Og derefter gik hun så i, i, i fælles skole, øh, som var en, en privatskole. Øh, og så øh, den næste generation, dronningens egen børn, kronprins Frederik og prins Joachim, der gik i skole i, i, i 70'erne. men der foregik det på en anden måde. Der foregik det sådan, at de kom uden for slottenes tykke mure fra starten, i modsætning til Droningen øh, men de gik stadig i privatskole. Og så kan man sige, at den nye generation, med kronprinsparrets børn, prins Christian og de andre, Dem der er man gået skridt videre, og har sendt dem i almindelig folkeskole. Så det er sådan et eksempel på, hvordan man... Øh, hvordan man gradvist har moderniseret og efterhånden så den har gjort de kongelige mere øh, almindelige og mere øh, i øjenhøjde med resten af, af befolkningen. Og der er masser af andre eksempler på det også. Man kan også tage sådan noget med, hvor tæt på pressen lov til at komme på, hvad går, øh, hvor, hvor tæt på de lov til at komme på de kongelige, hvad går de kongelige med til i forhold til pressen. Og der kan man sige, at for eksempel øh, var det en skældsættende øh, begivenhed, der er dronningen i 2012 i forbindelse med hendes regeringsjubilæum, 40-års regeringsjubilæum. For første gang lods til interview live på tv. Det var aldrig sket før. Det er sådan et eksempel på også, at grænserne hele tiden flytter sig. Det var Ula Talsen fra de TV2, der fik lov til at interviewe hende live på tv. Det har man aldrig set før. Og sådan rykker det sig hele tiden på mange måder, at de sådan går med til mere og mere, bliver mere og mere villige til at vise sig selv frem som mennesker også, og ikke kun som nogle stive kongelige figurer.
0: Og Lars Håbacke, du er altså lektor ved Professionshøjskolen Absalon, historiker og kongehusekspert, som vi kan høre her. Og når vi snakker om, at det danske kongehus har oplevet en kæmpe popularitet, og sammenlignet med de andre nordiske og det britiske kongehus, øhm, hvor vigtigt er det så egentlig? For jeg tænker, uanset om der, altså hvis ikke der var nogen, der syntes, hun var en god dronning, øh, så ville hun formentlig stadigvæk være dronning. Altså, så hvilken betydning har det reelt set, at hun er populær?
1: Det har jo den betydning, at det er jo ikke automatisk sådan, at man bliver ved med at have et kongehus. Hvis kongehuset bliver tilstrækkeligt upopulært, så er der jo mulighed for, at nogle politikere eller andre i befolkningen kunne begynde at diskutere og tænke initiativ til, at man skulle ændre grundloven. Vi har jo kun et så længe det står i grundloven, at vi skal have et kongehus. Og hvis en monark gennem længere tid er tilstrækkeligt upopulær, jamen, så kan det jo godt være, at man vælger simpelthen at afskaffe kongehuset. Det er jo bare... En at man skal ændre grundloven, og at Folketinget to på hinanden følgende Folketing skal vedtage, at man skal have en ny grundlov, og at der skal være en folkeafstemning, hvor, hvor øh, mindst 40% af stemmeberettigheder stemmer for en ændring af grundloven. Så øh, kunne man på den måde kunne man jo indføre en republik, hvis man ville det i stedet. Så, så på den måde har det jo betydning. Der er jo ikke valg af dronningen hver fjerde år, som, når han har en præsident. Men det er klart, på længere sigt har det selvfølgelig betydning. Og i sidste ende, hvis det, man havde en meget upopulær konge eller dronning, så ville man jo nok på et eller andet tidspunkt afskaffe kongehuset.
0: Hvordan kan man så mærke, at hun har været populær? En ting er meningsmålingerne, der siger, at kongehuset og monarkiet klarer sig godt i Danmark. Men har det så også påvirket den rolle, som kongehuset har i Danmark? Det lyder lidt som om, at det ville have haft det modsatte, hvis ikke hun havde været populær.
1: Ja, altså det påvirker jo den rolle, øh, som, som de har, fordi i og med, at man har en populær dronning, så bliver der også lyttet mere til, når hun siger noget, for eksempel. Det var også derfor, for det forleden dag var det en voldsom debat, der hun pludselig sagde noget, der for en gang skyld var lidt kontroversielt, det med klimaet. Øh, men ellers så bliver der jo lyttet rigtig meget til dronningen, for eksempel i hendes nytårstaler. Øh, der kan man jo også se, at der er over en million danskere, der sidder og følger med øh, hver nytårsaften klokken 18, når nytårstalen øh, ruller hen over skærmen. Fordi øh, der er den der respekt om dronningen, og man synes, hun har nogle kloge og væsentlige betragtninger over det danske samfund og over hvordan vi bør behandle hinanden osv. Og, og det er det er jo en af de ting, som det så har betydning, det er, at når der er så mange, der lytter til dronningen, jamen, så kan hun rent faktisk også påvirke holdningen i samfundet til nogle forskellige ting, og påvirke vores moral og vores måde at omgås hinanden på, og det er jo en meget, meget væsentlig ting.
0: Men tror du sådan, imellem, imellem dig og mig, Lars, tror du, at hvis der kommer en regent om to-tre generationer, som er meget, meget upopulær, næsten ingen synes om, tror du så, det er sandsynligt, at vi vil på, altså afskaffe kongehuset?
1: Ja, det tror jeg faktisk, fordi man kan se, at en af de nye tendenser, det er faktisk meget interessant, som er kommet inden for de sidste 10-15 år, det er, at befolkningen de bakker ikke bare op om kongehuset, bare fordi, at nu er det en tradition, at vi har et kongehus. Det er blevet meget mere sådan, især efter vi fik den økonomiske krise der i 2008, at den slog igennem. Jamen, der blev det meget sådan, at, at en stor del af danskerne synes, at de skal have noget for pengene. Hvis de skal betale til kongehus, så skal de også have noget for pengene. Efter det tidspunkt, der kunne man se, at pressen begyndte at interessere sig meget mere for, hvad lavede de kongelige, altså følge med i deres kalender, hvad lavede de nu nok, og hvad lavede de, osv. osv. Så folk har meget mere den indstilling i dag, også fordi det selv bliver presset økonomisk på det tidspunkt mange danskere, at, 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 at de går kun ind for kongehuset, hvis de kan se det konkret for noget ud af have et kongehus. Og øh, det er altså en ny øh, tendens. før i tiden der var det sådan, at, øh, at der bakkede man bare op, fordi jamen, det, var en, det var en tradition. Men i dag bliver det fuldt meget, meget noget med, bliver der fuldt meget, meget noget med i både i befolkningen og i pressen, hvad de kongelige foretager sig. Og hvis de pludselig en enkelt gang mellem træder ved siden af, så kan man se, det så er det kontant afregning i meningsmålingerne. Dengang Kronprins Forik for eksempel kørte over Storvaldsbroen, da den ellers var lukket fra Stormbær for nogle år siden, jamen der dykkede antallet af folk, der gik ind for monarkiet, pludselig bræt i meningsmålingerne, og antallet af republikanere steg voldsomt i forhold til, hvad der ellers havde været tilfældet. Det er sådan et eksempel på det. At øh, man ser i alle europæiske lande nu, at øh, folk de, de bakker altid bare automatisk op. Øh, hvis, så, hvis øh, de kongelige opfører sig på dårlig måde at folks mening, så svinder tilslutningen også meget hurtigere, end den gjorde
0: Og grunden til, at vi taler om det her, Lars, det er jo også fordi, at dronning Margrethe, hun har fødselsdag i dag. Hun bliver 80 år gammel, og jeg har godt tænke mig at tale mere med dig om, hende, om hende, hendes personlighed, fordi lige nu taler vi også meget om titlen, og hvad vi egentlig ved om hende, men allerførst så tænker jeg lige, at vi tager en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skilpad sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skilpad hos McDonalds. Det her er aftenklubben på Nova Podcast. Her i aftenklubben der handler det om Dronning Margrethe den anden af Danmark. Hun blev født den 16. april 1940. Hun er datter af kong Frederik den 9. og Dronning Ingrid. Og siden 1972 har hun altså været regent for Danmark. Og i dag, der fylder hun 80 år. Og til at gøre os klogere på personen og på den rolle og den funktion, hun har i Danmark, der har jeg stadigvæk med over telefonen Lars Hårbakke. Og god aften til dig. God aften. Du er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, historiker og kongehusekspert, og vi talte lige før om, øh, om altså, at, at vi måske kunne leve i en fremtid, hvor der ikke var noget i kongehus, fordi det er vigtigt, at kongehuset er populært, og det er det i hvert fald her i Danmark. Men vil du mene, at det er blevet sværere med tiden at være øh, royal? Altså tror du, det var lettere i gamle dage at, at navigere i, i det og have den her titel?
1: Ja, jeg tror faktisk, det er blevet sværere i de senere år, selvom det kan lyde mærkeligt, fordi de har det jo fint. De har jo en masse privilegier, og de har ingen problemer med økonomien eller noget, som andre kan have. Men, men alligevel tror jeg, det er blevet vanskeligere at være, at være kongelig og foretage den der balancegang, man hele tiden skal foretage sig i forhold til, at hvad man nu skal gøre i de enkelte situationer, om hvor meget man skal give af sig selv, og hvor meget man skal holde facaden osv. osv. Fordi der er den der meget mere koncentreret afregning i meningsmålingerne, hvor, hvor folk de, de, de mister hurtigt tilliden til kongerhuset og, og siger, at de ikke går ind for det længere, hvis de kongelige træder bare den mindste smule ved siden af. På den måde har det ændret sig. Der var det nemmere i Frederik 9'ens tid og Christian tid, øh, altså tilbage i begyndelsen af midten af 1900-tallet, øh, fordi der blev ikke fuldt så meget nøje med i fra pressens side, for eksempel hvad de foretog sig øh, de kongelige dag for dag. Øh, der var ikke, der kunne de bedre øh, lave alt muligt forskelligt, uden at der var nogen, der sådan, øh, tænkte nærmere over det. Der var meget mere, der foregik bag slottets øh, type murer.
0: Mm. Og øhm, lige før, der talte vi også om det her, den måde, de skal navigere i, i det, det landskab, der ligesom er at være, være kongelig. Men hvad ved, hvad ved vi egentlig om sådan dronning Margrethe, når vi snakker om personen, og hvor væsentligt er det, er det egentlig?
1: Jamen, det er rigtig væsentligt. Og der kan man sige, at, at noget af det, der er med til at gøre hende populær det er, at hun har, hun har to, efter min mening, karaktertræk, som, eller, eller to ting, der karakteriserer hende som er meget, meget til at forklare, at hun er så populær, som hun er. Det ene er, at hun er lynende intelligent. Altså, det er der nok ikke så mange, der vil sætte spørgsmålstegn ved. Øh, hun er en klog dronning, og der er vi meget heldige. Det er jo ikke noget, man selv vælger i forskellige lande, øh, hvor kloge ens monarker er. Men det er, der er vi meget heldige. Og så derudover, at hun er klog, så er hun jo også myreflidig. Hun er jo enormt arbejdsom. Og øh, det er jo de to hovede, ting, der skal til for, at man kan få succes her i tilverden, kan man sige, karrieremæssigt i hvert fald, det er, at man både skal være klog, og så skal man være arbejdsom. Det er ikke nok med en af tingene. Og der har hun jo lige fra starten, da hun tilføjet i 1972, erklæret det her, det tog hun som sin livsopgave at gøre det her job så godt som overhovedet muligt. Hun har jo ikke skulle arbejde så op, som vi andre har skulle med hensyn til vores karriere, men inden for rammerne af det liv, der var udstukket, hun skulle leve, der har hun så bestemt sig til, at hun ville gøre det så godt som overhovedet muligt og har arbejdet på det. Og det har så altså også givet, givet resultater, fordi der er jo rigtig mange mennesker, når de har talt med dronningen, eller har mødt hende, der synes, at hun er utrolig vidende i meget hvad hun er ude til arrangementer. Om hun er ude og åbne en ny servestilling på et museum, eller hun er ude til en sportsbegivenhed, eller hun er Ude at besøge en og en børnehave, så synes alle efter at have talt med hende, at hun vidste utroligt meget om det, de lige beskæftige sig med. Og det er jo netop, fordi hun sætter sig ind i tingene. Hun gider bruge den tid og det arbejde, der skal til for at virkelig vide noget om samfundet og alle mulige forskellige aspekter af samfundet og alle mulige forskellige virksomheder og skoler og hvad hun nu ellers besøger. Hun sætter sig ind i det hele. Og det er jo også med til, at, at folk synes, at hun, hun virker som om hun, hun ærligt interesserer sig for dem. Og så er det jo, at det får en mening og en betydning for folk, at man har et stats At vi har noget, vi kan være fælles om, en person, som ligesom binder hele samfundet sammen.
0: Når du siger det der, Lars, så kan jeg ikke lade være med at tænke på, om det egentlig må være lettere at være regent, det må være lettere at være konge eller dronning, når man er det i sine senere år. For jeg tænker nu sammenligner det her med et job, ikke? og jeg tænker, jo længere tid du har været på posten, jo mere respekt får du måske, og jo mere vidne bliver du. Så jeg kan ikke lade være med at tænke på, det, det kan måske også være, at det er lettere at være kongelig, når man kommer op i årene frem for, når man lige træder til tronen.
1: Det tror jeg også, det er. Det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Og dronningen har også selv udtalt i nogle sammenhænge, at hun er selvfølgelig meget det var meget usikker løs i starten, da hun var tronfølger og... Hun havde, hun havde ikke kronprinsessen, hun havde sådan titel, der tronfølgeren, prinsesse Margrethe. Altså, inden hun var dronning i 72 Og de første år, mens hun var dronning, der var hun jo meget mere usikker. Hun prøvede jo selvfølgelig ikke at lade sig mærke med det, men hun var meget mere usikker det det, hun selv fortalte om i mange sammenhænge. Og det er klart, at erfaringen gør jo selvfølgelig noget, og hun kan også igennem livet opbygge en større, større viden om samfundet, om historie og kultur og alle de her ting, som hun interesserer sig for. Så det er klart, at hun er selvfølgelig blevet en mere og mere sikker dronning, men hun har fra starten forsøgt at gøre det meget professionelt og og, og man har jo aldrig rigtig kunne mærke på hende, at hun var usikker, heller ikke i de første år, når man så hende på, på tv til forskellige arrangementer osv. Men det er klart, at det, øh, det er en styrke, at man har den erfaring og den alder, som hun har.
0: Vil du mene, at, at det felt som, eller lad mig spørge på en anden måde, Lars, du sagde selv tidligere, at siden 1900-tallet, der har kongenhus jo ikke haft nogen politisk indflydelse, og, og nu er det jo sådan så, at dronningen hun har nytårstalen, og så ellers så er det jo ikke, fordi hun på den måde ligesom øh, påvirker samfundet sådan rigtigt, hun er et samlingspunkt på en eller anden måde, men hvor svært er det at navigere i det her? Synes du, dronningen hun, hun gør det godt i forhold til, hvordan hun blander sig i samfundet?
1: Ja, det gør hun. Altså, man kan jo sammenligne med andre lande, og nu skal vi selvfølgelig ikke benytte en monarks øh, rundeføjelse til at kritisere andre. Men derfor kan vi alligevel lige trække Sveriges konge ind, som et eksempel på det modsatte. En, som er meget kritiseret ofte, og som ikke er nær så populær, og af god grund, fordi han for eksempel blander sig meget mere i politik end dronningen gør. Øh, han er meget mere konkret politisk, end det dronningen gør er. Når hun siger nogle ting, for eksempel i nyårstalerne, så er det altid nogle ting... Øh, for folk føler, at de får noget, der er noget indhold, noget substans i det, hun siger. Nogle moralske overvejelser om, hvordan vi skal behandle hinanden, eller de unge, eller de ældre, eller et eller andet. Men selvom der er det, så går hun ikke det skridt videre. Hun bliver meget konkret politisk. Det gør den svenske konge for eksempel ofte. Han har udtalt om almindelige meget, meget specifikke politiske emner i tidens For eksempel har han engang været ude og kritisere den norske statsminister. Det skal man jo ikke gøre som, som monark i det europæiske land, kritisere en statsminister fra et andet land. Han har blandet sig i debatten om, hvorvidt man skulle have fred, fredning af ulve, eller have lov til at skyde mange eller få af dem. Øh, og når han planer sig i sådan noget så melder ud, jamen jeg synes vi skal have lov til at skyde nogle flere ulve eller sådan noget, jamen så lægger han sig ud med, med alle de grønne og Miljøbevægelserne og Naturfødningsforening og hele den del af samfundet der hører til den røde grønne side det politiske spektrum, og han har udtalt sig om for eksempel tronføljeloven, da de fik kvindelig tronfølge i Sverige tilbage i slutningen af 70'erne. Der kan han også ud og sige, hvad han mente om det. Han mente ikke, at de skulle have kvindelig tronføljelov. Øh, og det betyder så, at hans egen datter så ikke skulle være øh, kronprinsesse, som hun jo så er blevet i dag, fordi man har indført det. Men alle sådan nogle debatter, konkrete debatter, dem har tonhammer Margrethe aldrig blandet sig i. Og det er også medvirkende til, at hun kan blive den der samlende figur, fordi hun jo ikke øh, normalt splitter befolkningen, men netop samler, øh, fordi de ting, hun siger, der er noget indhold i, men, øh, men det bliver aldrig så meget konkret politisk. Man kan sige, at øh, hun, hun påpeger meget ofte i sin taler nogle øh, væsentlige samfundsmæssige problemstillinger og folk til at tænke over dem. Men hun anviser aldrig konkrete løsninger på dem. Og det er det, der er forskellen på, om man er en politisk eller en, en meget upolitisk monark.
0: Men jeg synes, det er sjovt, når man læste aviserne her de sidste par uger, så har man jo kunnet se, at dronning Margrethe hun holdt den her tale for, for befolkningen, hvor hun ligesom gav lidt en skideballe til, til folk, som samledes ude for i de her coronatider. Og det virkede, som om folk de var med hende på det, på det hold. Altså, de bakkede hende op og synes det var fedt, at dronningen var ude og kommentere på det. Og så går der et par uger, hvor hun så, hvor hun så bagefter er ude og sige, at at øh, klimaforandringerne, der, de kan måske også, der kan være noget menneskeskabt i det, øh, hvor jeg tænker, det er sjovt, at det kunne, det kunne folk som udgangspunkt ikke lide. Altså, der var, det, var, det var som om, der var en ja. grænse, hun overskred der.
1: Ja, men det er også en af de få gange, hvor hun har sagt noget, der var lidt kontroversielt. Og det er den sidste udtalelse der med klimaet, der, der er den usædvanlige i forhold til, hvordan hun plejer at udtale sig, og hun har udtalt sig langt de fleste gange i løbet af sin regeringstid. Der har været enkelte gange, hvor hun har sagt sådan noget, som kunne være lidt kontroversielt, men det er meget, meget sjældent, hun, hun gør det, så det der det er helt klart en af undtagelserne. Men det er ikke noget, hun pludselig har gjort, og så skal man sige, jamen nå, nu er det nu er det fordi, nu er hun blevet gammel, og ved ikke, hvad hun siger. Mm. Eller sådan noget. Det man, kan man på ingen måde sige, fordi hun har gjort det enkelte gange før at komme med noget kontroversielt. For at tage et, meget, øh, øh, et eksempel fra, da hun var meget ung, så er den første nytårstale i 1972, Øhm, hvor vi lige har haft to-tre måneder, to, måneder inden en folkeafstemning, om vi skulle melde os ind i EF eller ej. Det var jo i oktober 1972, man stemte om det, og Danmark kom med i IF. Jamen, så i der i den 31. december 1972, der talte hun faktisk om, at vi var kommet med i IF, og hun talte meget varmt for IF-medlemskabet og sagde, at det var godt, vi var kommet med. Hun sagde det ikke på den måde, men noget i retning af, at det var godt, vi var kommet med i det her store europæiske fællesskab, og at det var en vigtig ting osv. Og det gjorde hun altså to-tre måneder efter, at 37 procent af befolkningen havde stemt nej til, at de ønsker, at man skulle træde ind i eller IF, som det hed dengang. Så det, det var også et eksempel på en af de få kontroversielle udtalelser, hun er sådan kommet med. Og det er der nogle ganske få eksempler på i tidens Men det store billede er, at i forhold til andre monarker i Europa, så er hun meget lidt politisk, men alligevel siger nogle, nogle ting, som folk så øh, lytter til og tager til sig.
0: Og grund til, at vi taler om dronning Margrethe, det er selvfølgelig, fordi hun i dag fylder 80 år, og det kan man jo fejre på, på hver sin måde. Og vi gør det altså ved at sætte fokus på, på dronningen og hendes fødselsdag. Og Lars, jeg har mange flere spørgsmål, øhm, også i forhold til altså egentlig, de folk, der måske ikke er så meget pro-kongehuset. Jeg, jeg kunne godt tænke mig at stille nogle spørgsmål på deres vegne, men allerførst så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Der er kommet et nyt medlem af Salsa Cheese Klubben på Magde. Vi kalder den Beef Salsa Cheese. Men vi har hørt andre kalde den Total Optor. Du lytter til en aftenklubben på Nova podcast. Og her i Aftenklubben, der sætter vi altså fokus på det royale, fordi det er altså i dag, at dronning Margrethe, den anden af Danmark, hun fylder 80 år. Og til at gøre os lidt klogere på hende, der har jeg stadigvæk med over telefonen, Lars Hovbakke. Og igen, god aften til dig. Ja, god aften. Du er lektor ved Professionshøjskolen Absalon, historiker og kongehusekspert. Og øh, altså, jeg tænker, det er måske nærmest et retorisk spørgsmål, men jeg forestiller mig, at du er pro-kongehuset, ikke?
1: Jo, det, er, det må jeg sige. Det er hva, ligesom, hva? Øh, ligesom 80 af befolkningen. Løber. Ja,
0: ja jamen det er jo det, og det, er ja. det, vi også har snakket om det her med, ja. stort set at altså 80 ja. af befolkningen er rigtig glad for kongehuset. Ja. Hvad, hvad, hvad er det største argument, hvad, hvad er den største fordel, som du ser ved, at vi har kongehuset?
1: Jamen, der er flere ting, men en af de, en af de store øh, fordele ved det, efter min mening, det er, at... Øh, at vi har en, en upolitisk monark, altså en, der ikke er valgt, øh, og som øh, har haft en karriere i et eller andet politisk parti, inden han eller hun blev valgt til at være statsoverhovedet. Fordi hvis man har en, der er fuldstændig uden for det politiske, og jeg aldrig har deltaget i, i politiske debatter, eller, eller, eller noget lignende, jamen øh, så er man bedre rustet til, at, øh, eller så har man bedre chance for at få en, et statsoverhoved, som kan øh, samle bred folkelig opbakning. Hvis man har som man har en, online, en præsident, som oprindeligt har haft en karriere i et eller andet politisk parti, hvis vi havde i Danmark, hvor man stillede op en kandidat fra Socialdemokraterne mod en fra Venstre osv., når vi skulle vælge statsoverhoved, jamen så vil som udgangspunkt jo halvdelen af befolkningen cirka være imod vedkommende allerede fra starten, når vedkommende er i, i embedet. Og det giver altså en kæmpe fordel, at man har en person, som, som er upolitisk, og som dermed kan, kan samle mere, end, end kan splitte befolkningen.
0: Og øh, jeg tror, der er rigtig mange, det siger statistikken også, der er jo samlet som kongehuset og som er glade for, for dronningen og for det monarki, som vi har. Men et af de argumenter eller et af de spørgsmål, der nogle gange bliver kastet op, når der bliver diskuteret, når der bliver diskuteret om, hvorvidt vi skal afskaffe kongehuset eller ej, så er det jo det her med, er de det værd? Altså de penge, som vi kaster i kongehuset. Ja, ja, ja. Øhm, og jeg forestiller mig, at dit svar det er, at de er det værd, ikke?
1: Jo, men det der gør den debat vanskelig altid, det er jo, at man kan se meget præcis, hvad er udgifterne til Kongehuset. Det kan man jo gøre op, og hvis man tæller alt med, øhm, så er det noget med, med 400 millioner eller sådan noget. Den stil, man bruger om, området på, på Kongehuset, lidt afhængig af hvordan man, man gør det op. Men det hvis man virkelig tælter med også sikkerhed og, og politis øh, indsats over på Kongehuset, alle sådan ting i forhold til Kongehuset. Så. Øh, så udgiftsiden kan man jo meget nemt gøre op. Men det, der er svært, det er at gøre indtægtsstiden op. Hvad får man ud af det? Det er der jo ikke nogen mennesker, der kan sige præcis. Fordi hvor meget mere får man i turistindtægter ved, at dronningen er på et besøg ude i, i et eller andet sted ude i Asien, eller i USA, eller hvor det nu øh, kan være, og gøre reklame for Danmark ved, ved sin øh, bløde spædværelse. Øh, hvor meget har det af betydning, øh, og, og, og hvor meget får man ud af det af økonomisk art, når dronningen for eksempel tager rundt på, på sommertogt og sørger for, at, at vi får et, et land, øh, hvor, hvor folk har noget at samles om, og øh, hvor øh, der ikke sådan, øh, bliver en masse øh, konflikter mellem hovedstaden og resten af landet, for eksempel. Øh, fordi dronningen sørger for at vise, at øh, hele landet hører sammen, og at hun er også dronning for de øvrige byer osv. ting. Det er jo ikke til at gøre op. Hvad får man ud af det? Altså, man kan hverken gøre det økonomisk op. Øh, konkret, hvad får man ud af det i, øh, i indtægter, kroner og øre, Men man kan jo heller ikke gøre op den værdi, som det kan have, at man får et måske, mere harmonisk samfund, hvis man tror på, man gør det. Eller nogen tror måske så ikke på, man gør det. Alle sådan nogle ting i kraft af, at man har en, en dronning. Det er jo svært at, at sætte et tal på. Og derfor bliver det også meget en trosag, om man synes, at det er øh, noget, som vi får noget ud af, eller, eller vi ikke får noget af.
0: Men, men du mener, at, de, at dronningen og kongehuset og monarkiet i det hele taget er den, de penge værd, som vi kaster efter det?
1: Det synes jeg, det, synes jeg, det er, øh, fordi, øh, som sagt, øh, først og fremmest, fordi at det, det har en stor værdi at vi har et, et upolitisk sted Det mener jeg det, det er det væsentligste argument. Det vil, øh, I sådan en krisesituation, som vi har nu, for eksempel med coronakrisen, jamen der har det meget større vægt, at, øh, at vi har en monark, som har så kæmpestor opbakning som udgangspunkt, altså 80% af befolkningen for i målingerne, som går ind for, for at vi har hende, det er meget større effekt, når hun går ud og siger noget, end det ville have, hvis vi havde et statsoverhoved, som var politisk valgt, og som måske kun havde 40 eller 50% af befolkningens opbakning. Så ville der ikke blive lige så meget til, hvad der, ville, hvad der blev sagt i den tale, der blev holdt af statsoverhovedet. Det ville dermed heller ikke have samme effekt. Folk ville ikke rette sig nær så meget efter, hvad statsoverhovedet sagde, hvis, hvis, hvis det havde været en præsident, der havde, havde sagt det ved at tro. Øh, fordi øh, fordi øh, Dronningen netop er upolitisk, og fordi hun sådan er hævet over den daglige samfundsdebat. Til daglig har hun jo næsten aldrig ud og siger noget direkte til befolkningen. Det var jo helt exceptionelt at hun gjorde det. Hun gør det jo ellers kun i nytårstaten en gang om året. Men det, at hun gik ud og sagde noget, det er sig selv. Det var så exceptionelt at folk de lyttede til det. Og hvis det kun var statsministeren, der havde sagt noget på alle de her pressemøder hele tiden, så kunne der være meget hurtigere og nemmere at være opstået spekulationer om, om det nu er politisk betinget det, hun sagde, og alle sådan nogle ting. Om det nu er politisk taktisk noget af det, osv., som der jo har været nogen, der har, har, har sagt noget om de seneste dage. Men det sker ikke, når man har en upolitisk dronning, som går ud og siger noget, og som gør det meget sjældent, så bliver der lyttet på en helt anden måde. Ikke at med at være sagt, at statsministeren ikke har... Har holdt en masse gode taler, og rigtig mange mennesker har lyttet til det og rettet sig efter det, og synes det var godt, det statsministeren gjorde. Men det har altså en særlig effekt når det, er det her upolitiske statsoverhoved, som så kommer ind fra sidelinjen og, og gør en indsats oveni.
0: Og især i den her periode, der virker det altså som om, som også vi taler om her, at, at dronning, hun er utrolig populær. Ifølge en ny Kantar Gallup-undersøgelse foretaget fra Berlingske, fra den 30. Af marts til den 1. april her i år, der fremgår det altså, at der er en bred opbakning. Det var 84 procent af de adspurgte, som mener i høj eller i nogen grad, at de værdsætter det danske kongehus. Så der er altså en bred opbakning til hende. Ja. Æm, når vi kigger sådan historisk på det, hvad, er så, hvad, hvad har vi så oplevelser med, om, om de kongelige de abdicerer, eller de bliver siddende på tronen? Fordi det, tror, det er jo også et af de spørgsmål, som altid bliver kastet op, både når dronningen og fødselsdag, ja, ja. men også til, til nytårstaleren. Det er jo, hvor lang tid må hun bliver siddende. Øhm, og man kan jo selvfølgelig ikke vide, hvor lang tid hun bliver siddende, men har vi en, en forhistorie med, at de kongelige i Danmark, de bliver der, indtil de ikke kan mere?
1: Ja, der har vi en lang tradition, for det, og den er dronning jo meget, meget bevidst om. Det er jo også sagt i mange sammenhænge, at men inden hun bliver så meget alvorlig syg eller et eller andet ret exceptionelt, så, så har hun ret tænkt sig at blive til, til, hun dør. Og det er, fordi dronningen er så historisk bevidst, som hun er. Fordi der er nemlig øh, basis for, hvis man tager de historiske erfaringer og siger, jamen i Danmark, der gør vi det her med, at, at, at kongen eller dronningen kan siddende til, til, til vedkommende dør. Der artigerer de ikke. Vi skal helt tilbage til 1523, øh, altså næsten 500 år øh, tilbage-tiden. For vi sidste har et eksempel på en konge, som, øh, som øh, gik af, uden at det var, fordi han døde. Og det var Christian II, anden, som blev fordrevet i forbindelse med et oprør mod ham. Øh, og hvis vi skal se på, hvornår der sidste er en, der frivilligt er abdiceret, så skal vi faktisk helt tilbage til år 1146. Så det er altså rigtig, rigtig, rigtig lang tid siden, hvor der var en konge, i som øh, valgte at trække sig tilbage og gå i kloster de sidste år af sin levetid og overlade tronen til nogle andre. Øh, og det er altså en meget, 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 som, som man kan høre på eksemplerne her, meget, meget, meget langt øh, dansk tradition, hvor man jo så i andre lande har andre traditioner. Og det er jo derfor, at debatten samtidig kommer op, fordi der er nogen, der rejser den og Måske ikke er så opmærksom på, at der er på på traditionerne i forskellige lande. Eller også har de bare en holdning til, at dronningen gør se Men for eksempel Holland, Belgien, øh, Luxembourg, øh, Spanien... Det er sådan nogle lande, hvor man har andre traditioner, især Holland, hvor det er blevet helt fast næsten, at dronningen, den regerende dronning eller konge, hvor det mest af regerende dronninger, det har haft på det seneste, men at de trækker sig tilbage på et eller andet tidspunkt. De seneste tre regenter, de har haft, det har altså været regerende dronninger, de har trukket sig tilbage, de har optet inden, inden de døde. Og i Spanien og Belgien, som sagt, har man, har man også delvist den samme tradition, men ikke lige så konsekvent som, som i Holland, men i de tre skandinaviske lande, og i Storbritannien, altså i Nordeuropa, kan man sige, der har vi en anden tradition. Der bliver de til, til, vi dør. Og det vil de så også selvfølgelig forsøge at holde fast i i alle de her lande, så vidt muligt. Fordi øh, Kongehuset jo netop også skal repræsentere traditionen og historien.
0: Ja, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, når du siger det, Lars Hårbakke, du er altså historiker og kongehusekspert og lektor ved Professionshøjskolen Absalon. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at en ting er, at vi har en hel masse traditioner. Altså, du, du trækker nogle eksempler frem, som jeg tror, det er de færreste, der har hørt om, for, for at kunne uh, sige det her med, at, uh, at vi skal langt ja, ja. tilbage for, for at kunne finde nogen, der ligesom har gået frivilligt eller har før tid. Men hvad, hvad får man ud af at holde fast i de traditioner? For, for jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være til nogle familiefester eller nogle fødselsdage, hvor man tænkte, oh, nej, det er en tradition, jeg ved det godt, men er det nu en rigtig god idé? Ja. Æ, og jeg tænker lidt her, bare fordi det er en tradition, så er det jo ikke nødvendigvis, at vi, kommer, vi kan jo godt ende ud i en situation, hvor at det måske ikke er den bedste løsning. Så hvorfor holde fast i en tradition for, for enhver en pris, som det lyder som om, at det er det, man gør?
1: Jamen, øh, jeg tror, det, det der med, at man er så det hænger sammen med netop, at det drejer sig om kongerhuset. Fordi noget af det, som kongerhusene skal, det er jo netop, den funktion, de har i dag, det er jo netop, at de skal vise os, hvad, at, at, at tingene er ikke bare, som ligesom, de lige er i dag. At der er nogle lange traditioner, der er et land, som har en lang historie. Og det er jo netop det, som er, blandt andet er symbol på. Det er den lange historie. Det her med, at vi har haft den samme kongeslæg på tronen siden begyndelsen af 900-tallet. Vi har haft monarki i Danmark formentlig siden en gang i 500 tallet eller endnu, endnu før. Måske ikke et samlet dansk kongerige, men så et eller andet, en eller anden form for, for kongerige tilbage i de ældste tider. Så noget af det, som Kongerhus har som funktion i dag, det er jo også, at de skal være traditionsbevidste for at vise os alle sammen, at øh, der har været nogle generationer før også, og at vi har en samhørighed med de generationer, øh, og at landets historie ikke bare er, hvad der sker de sidste 10 år eller 20 år, men altså noget, der går meget, meget længere tilbage tiden. Derfor får tradition en særlig betydning, netop når det drejer sig om kongehuset. Men når det så er sagt, så er det selvfølgelig fuldstændig ret i, at samfundet ændrer sig også og for eksempel det, at folk bliver meget, meget ældre i dag, end de gjorde før i tiden, at er markant. Øh, spiner har været det i, i den senere tid, som fik et længere historisk perspektiv. Det gør selvfølgelig, at man får ældre og ældre monarker, som sidder på tronen. Og i det lys kunne man selvfølgelig godt begynde at overveje, at man skulle ændre på traditionerne, øh, selv om de er meget gamle. Fordi det selvfølgelig giver også nogle meget gamle kronprinser, inden de overhovedet får lov til at overtage som konger og dronninger, og at det hensigtsmæssigt. Det er jo sådan noget, der vil komme nogle flere diskussioner i de kommende år, og der vil der jo være argumenter for og imod, om man skal ændre på de her traditioner.
0: Og det er jo meget sjovt, i der, der jeg skulle research til at skulle tale med dig, Lars, der fandt jeg også ud af, at, at, at Mads Dronning, hun, hun blev regent i 72, så hun har altså været i 48 år, mens hendes far, Frederik den 9., han var kun regent i 25 år, så hun har jo sådan set hun har været regent i væsentligt flere år, end han har. Ja, men øhm,
1: ja. ja, det er også fordi, at Frederik 9. fik børn i en forårsvis sen alder, og så blev han ikke sådan voldsomt gammel, han var født i 1899 og døde i 1918. 72'er i begyndelsen af året, så han var jo så kun 72 år, da han døde. Øh, så dronningen, vores nuværende dronning var jo meget ung, da hun blev, blev, blev dronning. Hun var ikke engang fyldt 32, øh, Og det giver selvfølgelig også basis for, når hun så også er blevet forholdsvis gammel. Øh, indtil videre øh, hun er hun allerede øh, en af dem, der har siddet øh, længst øh, på tronen i Danmark nogensinde. Hun er faktisk den næstlængst øh, regent, vi har haft nogensinde allerede på nuværende tidspunkt, og hvis hun, øh, hun sidder der nu om fire år, så vil hun også øh, slå Christian den 4., som er den, der sidder der længst, lidt afhængig af, hvordan man gør det op, og om man mener, at han Ja, det er sådan lidt en teoretisk øh, diskussion for fejlsmækker, om man skal regne hans regeringsår fra 1588 eller 1596, fordi han var barn i starten, da han var konge, og så havde han formen og så videre. Men i hvert fald, på nuværende tidspunkt, er hun den næstlængst regerende, og hvis hun bliver mange år endnu, så, øh, så kan hun godt øh, slå rekorden og blive den længst regerende, øh, vi nogensinde har, har
0: haft. Og her til allersidst, Lars, øhm, om mange år, mange, mange år, når, når dronning Margrethe ikke er her mere, og vi måske taler sammen igen for at tage tilbageblik på dronning Margrethes liv. Hvad tror du så, vi vil huske hende for? Hvad tror du, vi vil stå tilbage, når vi, når vi har set på alle de øh, avisoverskrifter, vi har set med hende, og de taler, hun har holdt, og alle de her snorer, hun har klippet. Hvad tror du så, vi vil stå tilbage som, som den måde, hun vi ligesom vil huske hende på?
1: Jeg tror, hun bliver husket som en, øh, en betydningsfuld monark, som moderniserede øh, monarkiet og det rolle i forhold til den del af samfundet i en i en meget tumultarisk og foranderlig tid. Det tror jeg vil være hovedoverskrifterne på
0: Lad det være det sidste ord, og så lad jeg ønske dronning mig den anden af Danmark. Tillykke med de 80 år, og du skal have tak Lars Hovbakke, kongehus fordi du har tid til at være med til at gøre os lidt klogere på dagens fødselar. så tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.